0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høyeblokken bør forstå, mener partner i LPO-arkitekter, så var med å skrive rapporten om det nye regjeringskvartalet. Fra Lufthavn til Lufthavn. Språkerådet vil ha nynorsk på tre av flyplassen i landet, også på Bergen-Lufthavn, eller var det Lufthavn-Flesland. Og sist, Frank Ocean spilte i Norge, avbrøt han etter 20 minutter. HV-festivalen tar sjansen på en ny konsert, og vi får rapport fra festivalen som starter i dag. Dette er altså Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter med Ugo Fermariello i studioen. Høyblokken i regjeringskortalet bør forstå, det mener arkitekt og partner i det samme arkitektsselskapet som var med i gruppen, som torsdag i forrige uke anbefalte rive både Høyblokken og flere av de andre bygningene. På gaten er folks meninger delt.
2: Bygget bør beholdes, for det er det mest rimelige. Ja, jeg har, har overhovedet ikke tro på at det blir noe billigere å bygge nytt.
0: Jeg mener det burde bli stående. Moren min for alt med at det var det første modernistiske bygget i Norge, eller eller sånt så da er det jo noe å ta på.
3: Jeg synes vi skal bevare det hvis det er teknisk forsvarlig å bevare det. Jo, for det, det har noe med historien å gjøre, og så er det bygninger i sin, i sin tidsånd.
4: Bland folk runt regeringskvartalet är meningarna delade om huruvitt byggnaderna skal rivas eller bevaras.
5: Nej, jag föreslår riva det och bygga något tidsmässigt, inte superbevaras.
4: Två dagar i förra vecka är vart utredningar om forslag till ett nytt regeringskvartal lagt fram. Där kom det fram att en gruppe bestående av konsulenter från Metge, Opack och LPO arkitekter råder till att riva höghus og andre bygg i regjeringskvartalet. Det er et veldig robust og fleksibelt forslag, og derfor synes jeg det er det beste. Det sa arkitekt og partner i LPO Lisbeth Halseth da rapporten ble lagt frem under en pressekonferanse torsdag. Men selv synes Halseth at høyblokka skal bli stående.
0: Personlig så mener jeg at høyblokken må forstå.
4: Halseth forstår at det kan verke forvirrende at hun som arkitekt mener noe annet enn utvalget hun satt i, men syns verneverdien veg tyngre enn kostnadene ved å bevare bygget.
0: Det er jo et poeng at det er syn. Det er de som kommer frem i KVU-en, det er jo en anbefaling, en faglig anbefaling. Også att vi mener noe annet som arkitekter, det skjønner jeg at det kan være forvirrende.
4: Direktør i Stiftingen Norsk Form, Andreas Vå Bermann, går rundt blant bygningene i regjeringskontrollen. Nå står vi
6: her midt mellom Høyblokka og Y-blokka.
4: Bermann mener LPO burde ha gjort det tydelig i utgreien der som de var for bevaring.
6: Hvis de mener att disse bygningene burde blitt bevart, så burde de i langt større og tydeligere grad understreket dette i deres utredning, selv om det eventuelt eh, stod opp mot de økonomiske analysene.
4: Forslaget er om å rive høyblokka og flere av de andre regjeringsbygda tek utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk utgreying. Vår Bermann etterlyser nå et bredere vurderingsgrunnlag med vekt på mellom andre kultur og miljø.
6: Man kan ikke kun gjøre en økonomisk vurdering i denne saken, men er nødt til å ta inn over seg både miljømessige, kulturelle og andre samfunnshensyn.
4: Våberman etterlyser nå at flere aktører involverer sig.
6: Nå bør også kulturdepartementet og kulturministeren, og ikke minst også miljøverdenministeren og miljøverdendepartementet, på banen for å bidra in i å lage et grundlag grunnlag for å en ordentlig vurdering som de kan legge frem til Stortinget.
4: Statssekretær Tone Toften sier at utgreyningen sitt samfunnsøkonomiske perspektiv bare er beryinger på en lang prosess och att de nästa månaderna skal nyttas till att se vidare på mellan andra de kulturella aspekterna vid regeringskvartalet.
0: Eh det verkar ha mer sett ett tredje steg i en sån process och det funn første steget som tagits nu med de förslagen som vi nu har fått på bordet. Det ska kvalitetssäkras och så ska man ha in alle de andra aspekterna sånn som Anna, som t.ex. andra som är i regeringskvartalet för man tar en og det ändliga beslutet och det är regeringen som gör det slut
1: sa statssekretær i fornyingsdepartementet Tone Toften. Reportere var Maria Pagile Svåsson, som vi hørte i reportasjen, og Camilla Indus. Da. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hva tenker du om at det arkitektfirma som i rapporten tok til ordet for riving nå vil bevare høyblokken?
7: Det tror jeg kommer av at de ikke har lyst til å være det arkitektkontoret som gikk inn for riving av høyblokka. Og det var jo faktisk det inntrykket som ble spredt sist torsdag, da de tre rådgivningskontorene, LPO-arkitekter inkludert, presenterte den utredningen for et nytt regjeringskvartal. Og LPO-arkitekter er et ambisjøst arkitektkontor som består av arkitekter som har hatt Høyblokka og Erling viksø på Pensum i alle år. Norske arkitekter liker Erling viksø, De mener at han er en vik. Riktig premissleverandør for dem og for norske arkitekter. Så jeg tror nok det er kontoret nå har fristilt sig selv til å mene det de vil om denne saken her.
1: Også Riksantikvaren vil frede både Høyblokken og den Y-blokken ved siden av. Og er det, de, er det gode argumenter nå for de som vill bevare?
7: Ja, så altså dette er jo et drypp til, da, kan man vel se si. det som også ligger under deg, var jo det vi hørte fra Norsk Forms direktør, at det at man ønsker å skape en debatt om det mandatet som slike utredningsgrupper gjerne får, som altså da er å gi en samfunnsøkonomisk analyse og ikke i samme grad svare på spørsmål om kultur og vern og miljø.
1: Mandatet fra fornyingsdepartementet til denne gruppen som utredde et nytt regjeringskvartal, det var å vurdere i Høyblokken ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvilken interesse er det, det departementet viser i saken?
7: Altså departementer og utredere, de tenker sånn som departementer og utredere alltid har gjort. De analysere for så å sette en prislapp på oppgaven de har fått. Men problemet her blir jo väldigt synlig med en eneste gang, fordi at debatten som har kommet etter at denne utredningen ble lagt frem på torsdag, den handler ikke om regjeringskvartalet som sånn, om det er riktig å det lagt mitt inn i byn. om det blir spredt, om pengebruk, om man ska bygge, faktiskt bygge nytt. Nei, den har om en eneste ting, og det er nettopp om kultur og verden, altså om man ska rive høyblokka eller ikke.
1: Er det gode argumenter for nettopp det, riving?
7: Alltså, ja, hvis du ser på de samfunnsøkonomiske argumentene som kommer frem i denne utredningen, så er egentlig det veldig sterke fordi at der står det at det koster 400 millioner ekstra over 50 år og eh, å, å bevare høyblokken. Eh, det hvis man regner på det og dividerer og holder på med den slags, så ender vel det opp i cirka 8 millioner kroner i året, tror jeg, som er det ekstra kostnadene det vil som vil påløpe hvis man lar høyblokken stå.
1: Det er penger, men det er jo en opphettet debatt som går i dag i Aftenposten skriver en meget erfaren tidligere departementsråd som har jobbet i kvartalet siden 70-tallet, om at det bør rives for det er helt uansiktsmessig og det er sterke meninger på begge sider av saken Hva ender det med?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet Her er det, dette er jo ikke den sittende regjeringen skal, som skal bestemme dette her, det er den regjeringen som trår til på, ut på høsten. Det som er interessant her er jo at det er, jeg tror det er veldig gjemt fordelt i partiene, altså folk som vill rive og de som vill bevare høyblokka. Så jag lägger jo merke til at partiledere är de eneste som ikke mener sterke ting om denne høyblokka så langt.
1: Men Agnes Moxnes, hva er prosessen fremover?
7: Ja, nå er det denne kvalitetssikringen og da skal man jo da nå gå in og diskutere også verden og kultur och miljö og den slags. Og så får vi se vilken anbefaling som kommer fra den regjeringen som sitter ved makten i 2014.
1: Edward Snowdens asylsøknad til Norge ville ente trolig bli avis.statssekretaririus dissesteportmange på lensset bekkräftefter, at den spionsikkte de amerikaneren har søgt as Sylig Norge, så Snowden har æt op om omfattene overvokning av telefon- og datatrafik i USA. Nå befinner han seg i Russland, men har prøvd å søke asyl i til sammen 18 land.
2: Ja, vi har blitt orientert fra U utenriksdepartementet om at uh, den norske ambassaden i Moskva har uh, mottatt en slik søknad. Og, uh, den vil jo da fra ambassaden bli overkjent til UDI på vanlig måte. Uh, men uh, å levere asylsøknad fra utlandet er noe som man i utgangspunktet ikke tilater. Uh, man ska søke asyl fra rike, som det heter. Uh, slik at normalprosedyren uh, her vil være at uh, som i andre slike saker at uh, det, saken blir avvist.
7: Den spionsiktede amerikaneren Edward Snowden vil ifølge Wikileaks prøve å søke asyl i blant annet Norge. På søndag leverte Snowden en asylsøknad til Russland på et russisk konsulat på en flyplass i Moskva. Hamar har også levert asylsøknader eller forespørsler om asylassistanse till 18 andre land. I tillegg till Norge prøver Snowden och söka asyl i blant annet Finland, Frankrike, Tyskland och Nederland. I henhold till utlendingsloven kan bare personer som även norsk gränse eller på norsk jord söka asyl i Norge.
0: Snowden har jo kritisert Obama blant annet for å legge press på ledere i andre land om å ikke gi han asyl. Kjenner dere
7: på et sånt press?
2: Nei, jeg har selv aldri snakket, men vi har samlet det, så jeg føler ikke noe sånn press, men det er, det er klart at han er i et land hvor han har søkt asyl, så vidt jeg forstår også. Men jeg bekjent så er Russland bundet av flyktingkonversjon, og da er det også slik at Russland må ta stilling til den søknaden de også.
1: Sa Paul Lønset i justisdepartementet til reporter Ingrid Vilberg og Arnensen. Har den svenske utrikesmedarbeider har den norske regjeringen anledning til å gi Edward Snowden asyl?
5: Ja, til tross for at han har nå har levert en asylsøknad per faks til ambassaden i Moskva, så har de muligheter til å innvilge asyl. Norsk regjering kan innvilge asyl til alle som ønsker det, bare den norske regjeringen, ønsker å gi asyl. Og på spørsmål til justisepartementet i dag, så ble det antyddet at den norske regjeringen ikke ønsker å i asyl til Snovden. Men det kan det altså i teorien. Det som har fått større oppmerksomhet internasjonalt er jo at han har søkt asyl til Russland, som det ble kjent i
1: går kveld, og Putin har også uttalt seg i saken. Er det sannsynlig? At han vil få det?
5: Altså Putin har sagt, ja var kom, du ska få asyl hos meg. Og den russiske menigmannen, altså folkene på gata, sier også jo, han burde jo få beskyttelse av oss. For det han har gjort, det er noe veldig bra. Men Putin, han har lagt till en liten setning, nemlig at han må slutte med sin lekkasjevirksomhet. Altså han må ikke komme noe som kan skade vår venn USA, mens han er i Russland og under russisk beskyttelse. Og der har du egentlig et veldig stort problem. Så det kan være at Putin sier ja, men likevel så sier han nei med dette. På vilken måte er dette en del av ett politisk spill mellom stormaktene? Altså, Putin har da helt klart forstått at den menima, altså opinionen i Russland, støtter Snowden, och da är det vanskelig å være den diktatoriske man som sier nei, absolutt ikke. och da åpner det seg for att han kan si ja, men likevel ikke ja med å gjøre noen finurligheter med det att han ikke ska fortsette sin lekkasjevirksomhet. Er det ventet Flere lekkasjer fra Snowden? I følge Julian Assange, som da sitter i husarresten, kvaterianske ambassaden i London, så absolutt, det er flere ting som er på vei. Og Julian Assange sier også at det er ikke mulig å stoppe den videre publiceringen av materialet fra Snovden. Snovden skal ha lagd en fil som ligger der ute, som en torrent fil, slik at han ikke kan presses av noen myndigheter til å stoppe sin lekkasjevirksomhet så vil komme videre. Og det gjør det også slik at hvis han nå får innvilket asyl i Russland mot at han stopper sin lekkasjevirksomhet, så vil det likevel kanskje komme ting, og da har han ikke lenger den asylbeskyttelsen.
1: Takk skal du ha, Halvar Sandberg, Du
5: hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokken er 16 minuter over åtte, overskriftene i nyhetsmålen. Presse øker mot Egypts president Mohamed Morsi. Også her en ønske at Morsi trekker seg nå, sier professor Bjørn Olav Utvik.
7: Sånn som situasjonen er nå, nesten uansett
1: var Morsi vil tilby opposisjonen, så vil de si nei, fordi de regner med at militæret vil gi dem det de ønsker, nemlig at Morsi går av. Og er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Utviste kriminelle utlendinger kommer tilbake til Norge gang etter gang. Nå vil regjeringen skjerpe straffene. Og NAV åpner kontor på Sødrasel i Tofte etter at 295 avgjører mistet jobben i går. Og senere i Kulturnytt om en kunstner som gjør det til nettopp kunst og klatre i treier. Det var fjorårets beste plate, mente mange kritikere om Frank Ocean's Channel Orange. Torsdag skal han spille på hv på Trommøya i Arendal. Ocean har spilt i Norge bare en gang tidligere, og da avbrøt han konserten etter 20 minutter foran publikum på Øya-festivalen i Oslo. Trine Åndal, musikkanmelder i NRK Petre. God morgen!
0: Ja, god morgen,
1: jeg er her, jeg. i P3, du skal anmelde konserter underveis, og vi nevnte så vidt i sted. I år kommer Frank Ocean, han ska spille på torsdag. kritiker har utropt ham til å, å ha laget fjorårets beste plate, men sist han var i Norge, da avbrøt han etter 20 minuter. Tar de en litt vel drøy sjanse på hovedfestivalen?
0: Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Det er jo, det er jo den, nei, den konserten vi snakket om på øya i fjor, er jo egentlig den eneste han også har har avbrutt. Uh, han sa at han ble akkurat syk, men det har vært uh, mye spekulasjoner rundt hva som egentlig skjedde. Uh, men nå i det siste har han vært uh, på turnéer rundt i Europa, spilt uh, blant annet i København. ganska er ganske gode, men litt varierende kritikker, og og på torsdag er han altså på plass på den største scene her
1: på HV. HV-festivalen på Tromme i Arndal åpner med hovedprogrammet i dag. De har vært i gang i et par dager allerede med de sånne forkonserter. Men ellers i år finner vi Kings of Leon, Calvin Harris, uh, Macklemore og Ryan Lewis. Dette er visst folk som står da bak store hitlåter, men hvem har du størst forventninger til?
0: Nei, personlig så gleder vi mest til å se Frank Ocean. Uh, som du sa, så lagda han detta av Fjordreds aller bästa album och jag tror väl kan bli en stor upplevelse att se se det live selv om det o var ända mer aktuellt i fjorsommar så är det en god booking och så i år. Men det är ju många stora namn som du sier her, og det sitter här och det är en festival som träffar väldigt ungt och brett publikum och det det i den norska festivalfloran.
1: Hovfestivalen har blitt väldigt stor under de sist åren. I siste årene, og så har den också gått med överskudd i norr och vad är det de har lyckats med?
0: Eh, det som så vitt var inom här är att det är ett ganska ungt och brett program, de drar väldigt mycket folk som är gärna fra campen och åker i helgen och ut hela ukan som är upptattar väldigt mycket mer än bara en fick upplevelsen. Det är mycket camp-liv och fest och väldigt socialt och ja, jag tror det den unge publiken är sugen på et sånt erbjudande.
1: Ja, nu stämning och snacka om runt 9-tiden snart halv 9 på morgonen eller är det för tidigt?
0: Ja, nå det for tidlig. De eneste som jeg er rundt med no er folk som ska ha boder og, og selge mat, som holder på å gjøre seg klar for dagen.
1: Men hvordan er en typisk hoveddag etter hvert da? Eh,
0: nei, det er jo konsert da, så å si hele dagen. Så dem som vill gå på det, men det er også veldig mange som bara håller sig mye i kampen og
1: og feste, og jeg er sammen med vennene sine der. Trine Ondal fra P3 på HV, takk for at du var med også i Kulturnytt, och du kommer også til å anmelde konserter etter hvert på nett, och vi kommer tilbake i Kulturnytt med en anmelse av Frank Oceans andre forsøk på en norgesk konsert.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Og nå ska vi høre om kunstner Henrik G. Dale, han har i ett år drivit ett helt speciellt konstprojekt. Var dag i ett år har han klättrat i trär i Elveland och så intervjuat han 80 personer om miljösaker och politik upp i träarna sånt blir det bok av.
4: Det är ganska
8: glatt ett träd här. Vi klättrar i ett träd på Maihaugen i Lilahammar.
3: Det heter Henrik Dale, en kunstner som har klättrat et ett träd dag i ett år ett projekt som heter Up Trees. Och så intervjuade jag folk i träden.
8: Var dag i ett helt år har han klättrat i olika träd över hela Europa. Schweiz, Österrike,
3: Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Danmark, Norge, England, Nederland. Och så efter vart så började jag folk med mig upp i träden, klättrar med mig och och så intervjuade jag dem. Jag var speciellt intresserad i miljö og politikk, og... så da begynte vi å snakke om sånne ting. Jeg skal videre, lengre opp.
8: Kunstneren Henrik Dale en bosatt i London, har far fra Gaussdal og mor fra England.
3: Jeg er interessert i miljøverden, jeg vil gjerne være med på å gjøre noe fornuftig for verden.
8: Budskapet hans med klatreprosjektet er å ta vare på miljøet. Vi skal ikke
3: gå tilbake til steinalderen. Men vi må krympe økonomien, fordi økonomisk vekst, det går ut på å bruke og bruke, bruke, bruke ressurser. Økonomisk vekst vil, vil føre oss til helvete, for å si det sånn.
8: Eh, ja, nå... Hva, hvor mange trær har du klatret
3: i? Eh. <laughs> Kanskje 400, ja, altså gjennom
8: året. Tidligere har han stilt ut bilder av treklatringen. Nå vil treklatrekunstneren gi ut bok om kunstprosjektet. Som
3: heter um, The Art of Climbing Trees, um, altså kunsten å klatre trær. Det blir, det blir tekster, pluss mine egne dagbøker, og så tusenvis bilder som jeg tok.
8: I boka kommer han med et manifest. Som er jo
3: ett et litt stygt ord i Norge etter 22. juli. Men jeg vil, jeg vil på en måte ta det ordet tilbake og finne ut hvordan vi kan leve på en mere, en mildere måte mot jorda og mot hverandre.
8: I stedet for å søke om offentlig støtte og kunstnerstipender har han startet kronerulling, crowdfunding på nettet. Hello, I'm Henrik
3: Dahl this is my second little film about my crowdfunding campaign. Jeg liker att ideen om en sån demokratisk måte, eller at det inte är bara ett forelag som som säger ja att det kommer fra folk flest. Jeg syns det är en fin idé.
8: På två uker har han fått in snö 10 av de 200 000 kronor man trenger for å fullföra konstprojektet, men han er säker på att få det till. För gudskapet är viktig.
3: Altså, det er mye, mye frykt Hva som kommer til å De neste 20-30 årene Med miljø og matforsyning Og uh, mye kaos I verden Så det, det å ha håp Det er noe vi trenger
1: <laughs> Henrik G. Dale Til reporter Stein S. Eide Under tre kroner Norske foreldre er altfor opptatt av å dokumentere sine nyføtte på sosiale medier, og nå slår jordmødre alarm. I VG-dag forteller leder i jordmorforeningen Marit Heiberg om fedre, som er mer opptatt av å oppdatere Facebook og å ta bilder enn av mor og barn. Jordmødre i hele landet er bekymret over at mobiltelefon og internet tar oppmerksomheten vekk fra omsorg og ro rundt fødselen. Norske artister går til sak mot IFPI for å få bedre kontroll over egen musikk, skriver Dagens Næringsliv. Artistorganisasjonene Grammart, musikernes fellesorganisasjon og Norsk Artistforbund, mener plateselskapenes organisasjon IFPI tar seg for store friheter når de forhandler kontrakter om bruk av musikk på TV og i radio. Artistene vil ha større mulighet til å forhandle om sin egen musikk, blant annet om den som foregår i NRK. Språkerådet ber Avinor, som driver flyplasser, skifte ut bokmålet på blant annet Bergen-Lufthavn-Flesland og flere andre flyplasser. For å fylle opp den lovpålagte nynorske andelen bør det i fremtiden hete Bergen-Lufthavn-Flesland og ikke Lufthavn, som i dag mener språkerådet. Og bokmålsforbundet reagerer. Jeg
0: skjønner jo ikke helt at det er et problem med å hete Lufthavn.
9: Bokmålsförbundet vil ikke acceptera att flera norske flygplatser ska bli skyltade med det ny norska lufthamn.
0: Det gör ju de språket är vi som brukar flygplatsen.
9: Men språkrådet vil ha mer ny norsk på flygplatserna. I et svarbrev till Norges mållag gänget på Bergens tidningens nätutgåve slår språkrådet fast at flygplatserna i Bergen, Haugesund, Ålesund och Leirin i Valdres bør bruka ny norsk.
2: Ja, men har norsken ju gjort och han har sen gud eller reste upp och rets upp in och har rejäl sin egen praxis.
9: Säer styrlejer ottergreppsta i språkrådet. Han viser till att statliga avinor är underlagt språklova. I områden där de flesta kommunerna nyttar nynorsk, Moder med flygplatserna också nyttte nynorsk.
2: Ja, avinor bör redo och de ska ju lägga om hela profilen sin och skylte på nytt och det där får detta frågost nå är svartelt. Nu har jag nytt höde och kommissans om det Stortinget har sagt de
9: Men på bergen luftand har fungerende luftdamsjef av Slag Sverdrup ingen umiddelbare planer om språkbyte.
2: Det er som vi har på tapet för tiden, det er det ikke.
9: Og bokmålsforbundet, de lover kamp dersom språkrådet står på sitt.
0: Språkrådet burde skifte navn til nynorsk språkråd. Det er jo blitt et sted for nynorske aktivister. Det er jo ikke måte på hvilke forslag de kommer med.
2: Bortmålsforbundet snakker jo generelt lite om Bortmål og nesten bare om nynorsk, så da får jeg skiftet navn til nynorsforbundet da. Hmm.
1: Det var reporter Vidar Gudvagen som laget saken om språkrådet som vil at det skal brukes nynorsk på flere av flyplassene i Norge. En stor kunstbiennale er under planlegging i Oslo. Med den nye kunstinstitusjonen i Oslo befester vi både på nasjonalt og internasjonalt som kunstdestinasjon, sier Kulturbyrået Halstein-Bjerke. Dette planen skal den første Oslobiennalen for offentlig kunst holdes i 2016, og i sommer utlyser Oslo kommune ut to kuratorstillinger. I Kulturnytt i har vi hørt at høyblokken i regjeringskvartalet bør få stå. Det mener arkitekt og partner i det samme arkitektselskapet som var med i gruppen som torsdag for i uke anbefalt å både høyblokken, y-blokken og flere andre av bygningene i regjeringskvartalet. Edward Snowden, som varslet om USAs overvåkning av internet har også søkt asyl til Norge, men søknaden vil sannsynligvis bli avslått, sier statssekretær Paul Ønseth i Justisdepartementet til NRK. Han har også søkt asyl til Russland, og president Putin sier at Snowden kan få asyl hvis han slutter med lekkasjevirksomhetene, men det er neppe sannsynlig, for ifølge Wikileaks så vil disse lekkasjene fortsette å komme fordi de allerede er laget. Kulturnytt var ved Beate Haugtrø, Halvor Haugen og Ugo Fremarello Døre på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter.